0: 哎， Hi, 林队好
1: 、呃、各位听众朋友，大家好，我是郑文昌。我
0: 们一开始先来聊这个2020啊、呃，这个疫情前你的最后一团是哪一团
1: ？我最后一团的话是去哈尔滨，嗯，好、哦，刚好去东北哦。那那一年也蛮冷的，零下二十六度， 1>
0: 是一月的时候吗？
1: 哎、呃，一月份，一月份，我印象非常清楚，一月二十六号回来。那我那一团也完全都没有受影响，刚好就四天的团。然后四天就顺利的完成所有的行程，然后回到台湾。这样
0: ，你那时候在哈尔滨有听到一些消息的吗？就是有在传一些什么不明肺炎吗
1: ？哦，那时候已经有，那时候其实因为大陆的那个地陪哦，他们绝大部分都是那个国家的一个相关单位啊，嗯，所以他们那时候其实已经风声鹤唳。哦，他甚至都发给我们每一个人一个口罩。嗯<哼>，哦，那很多的一个地方，像我们去那个冰雕的场所啊，嗯、甚至去那个松花江，我在冬泳的时候，那边他都会要求要戴口罩。那时候其实他们已经知道，就已经有警觉，已经有警觉了，已经有警觉。对、嗯
0: ，那你后来回来台湾有没有觉得很庆幸？还好。真的及早回来，而、呃、没有被这个那时候如果是过年的团就被管制了，对不对
1: ？呃，那时候有些就是行程提前结束就提前回来，嗯、那我是刚好那四天就整个行程完全都没有影响到，哦，刚好就是整个行程跑完，然后那个按照时间回到台湾这样
0: 。那回到台湾有本来预计要接下一团的时间吗
1: ？哦，有，<呵>但是后来就全部都取消了。是是是，完全取消对，嗯
0: 嗯，你要不要讲讲这个整个疫情后来在等工作这段时间的心情？就是主要是二三四月那时候状况还不明显嘛，哦、嗯
1: ，一开始是没有想到说会这么的拖延这么久，拖延这么久，但是大概一个月之后，看到整个全世界各个国家，嗯、尤其大陆整个那武汉那边，他们整个对疫情的一个封锁哦那么的严峻，嗯、我们就开始就评估到这个未来可能需要很长时间的一个长期的抗战了。那我个人来讲的话，原本是预计说大概就是半年的时间，但是真的，一下子到就是到目前整个奥胖都没有那个真的能够出团的一个状况之下，这是真真的是出我意料之外。但是在整个过程当中哈，前面到六月份，我们是的确是没有什么工作，但是对我而言来讲的话，我并不认为说疫情就是一样是影响我们。反正，在带团的过程呢，我觉得我人生的一个体验就是这样。我们在拍照。这个角度不好看，换个角度总是有好看的一面嘛。嗯、我们就看好看的那一面，这样。所以我在那几个月的休息啊、哦，其实因为我本身也是一个相关那个就是那种观山背水队的一个成员哦。嗯。我这那段时间就一直在背水，体能就越来越好。嗯哼。哦，从背七星山的体能，后来可以背抹茶山，到后来又可以去背雪山，又可以去玉山。嗯，所以我觉得我是获得，我并没有受到什么影响，至少我体力是变好这
0: 样。可是同事之间有没有一些调整比较没有办法那么快的
1: ？这相对一定有啦，因为可能哈那个一段时间的休息来讲的话。那个有些人可能突然间没有工作，一定会比较恐慌一些。嗯<哼>，但是因为相对政府那时候也是有推出很多那种防疫的一个相关的工作哦，所以很多人还是有投入这些，嗯、所以基本上还是会有获得。然后再、欸、再来就是政府也是有纾困的一个方案，哦，所以在经济上来讲的话，不会消不会说一下子突然间没有收入就陷入困境这样
0: 。那你一开始没有团贷的时候，你有你有去接受政府的一些哪些的一个方案？
1: 我并没有去参加这个防疫相关的一个工作，但是等于说疏客的方案，我们也符合这个条件，嗯、所以我们都有去申请这样。
0: 嗯，嗯那后来是怎么样？公司在调整说，哎、欸，慢慢把国旅整个支撑起来，是到了六七月对不对
1: ？之后就是到六月之后，那时候开始就是整个疫情可能台湾有就是比较。有一个控制嘛，所以开始推出就是所谓梅花座。那时候就是我们的一个国旅的方案，就是变成说一台车哦，四十一个座位，我们就是坐二十个这样梅花座的座位，做间隔，对对，做间隔这样，所以整个团量团量就整个突然间就出来了这样
0: 。可这样子旅行社的成本有办法负担吗？就是本来可以坐满四十个变二十个，他就要甚至吃饭也只能坐五个人这样。
1: 这个部分来讲的话，因为据我所知道，因为我们必须要从电视上才知道说我们公司目前有一个状况。对啊,对啊，我、哦、可能到今天为止的话，还是一个亏损状况。没错，但是少亏，至少比多亏好啊。哦，所以当你一个开始这个团开始可以出的时候，这个资金的一个流动，事实上可以带动至少我们这些工作人员都还有一些收入。嗯、可能对公司它还是一个在亏损的状态，对。但是对我们工作人员来讲的话，毕竟你有出团，你就有钱可以赚。所以对我们来讲，我们是非常感恩呐、啊，嗯、真的很感恩说有这样的机会，在这种疫情的状况之下，我还能够有工作做这样
0: 。而且当这个整个旅行团大家都转国旅的时候，其实你个人过去也是从。这个台湾的登山开始的嘛，所以呃，变成这个是你很熟悉的领域，对不对？所以你会调整的比别人快。
1: 诶、欸，也这样也这样说应该也没有错啦，因为毕竟你在待大陆这个领队跟这个在台湾领团还是不一样哦、喔。因为领队的话，在大陆你是有当地的地陪，你只是在。看整个团体哈，陪同,就陪同而已，嗯、看行程没有什么问题呀、啊，嗯、差没有什么问题呀、啊。嗯、但是你当领团的时候，你就必须要整个行程你都必须要完全掌握，而且你对各个景点你都必须要了若指掌，能够做去做介绍。嗯、哦，所以这个部分其实对我来讲的话，应该就是能够很快的就能够进入了。好、哦，我不需要再不需要。额外再去做特别的训练啊，因为以前就做这样的一个工作、嗯、就,熟就熟悉，所以很容易就可以进入状况这样。嗯，
0: 嗯所以你要不要讲你后来带的一些团，大概有哪一些
1: ？我在带的话，因为我本身就喜欢运动嘛，哦，所以都运动类的。所以，所以就是比较偏就是山区的行程。哦，像我们雄狮可能在以往来讲的话，对这种高山这部分涉猎比较少，山区行程涉猎比较少。但是因为现在只能做国旅的状况之下，所以我们国旅的整个那个行程这个跑道哦，整个我们就扩拓宽了，
0: 全部都要开放，就拓
1: 宽了。所以我在带这一段时间来讲的话，我最常带就是抹茶山、圣母山庄步道，嗯，这种爬山行程，因为可能没有办法出国的关系哈，再加上现在很多网红的一个带动之下，哦，很多人很愿意去接触这些山林。哦，所以我在带的话，像我们现在除了这个诶、欸、郊区的这种抹茶山嘛，再来像终极山的，我们塔曼山也有啊。哦，甚至我们现在开始在规划谷关七雄，哦，这个那个唐麻丹山，哦，这个蝴蝶瀑布，哦，甚至我们在百越部分的话，玉山是一直都有，然后嘉明湖，哦，这个南湖大山，嗯，还有这个西软大山，还有这个那个自家养。哦，这部分我们都开始在规划哦，嗯、因为目前这样想要投入三旅的年轻朋友，还有那个山友非常的多哦，所以这部分不见得在扩充这些行程。这样、嗯、是
0: 什么天数都有吗？一
1: 般来讲的话，如果高山百岳的话，我们规划的行程大部分都是哦三天两夜居多、嗯、哦。那玉山的话，还有那个像如果南湖大山，它就会天数比较多一点，因为它行程比较长。我觉得会有四天三夜这样，哎，
0: 嗯<哼>嗯，那是不是因为也是疫情的关系，所以大家对登山会比较喜欢，因为少比较少跟人家接触这样子，对不
1: 对？哎、欸，这应该也是啊，可以拉开一点距离。因为在山山山林来讲的话，就是一个非常开放的一个区域嘛，所以比较不用担心说会怕人家感染。嗯、再加上你大自然本身就是一个比较健康的一个环境。哦、嗯，在本身你在走的过程当中，我一直觉得，像我就觉得我很幸福啊。我在赚钱的过程当中，我还能够在带这个行程，我还能够赚健康。嗯，那我相信会想去接触山林的人，绝大部分都是追求健康为主。哦，所以在过程当中，其实我觉得我非常庆幸的，因为可以跟一群想要创造健康的人在一起，大家一起在互动。这是一件非常愉快的事情
0: 。团员的身份跟年纪有没有让你意外？哦，最
1: 近这两年哈，其实我自己都有在爬山，已经爬十几年。然后以最近以前来讲爬山。大概都是五十岁到六十岁这个区区块的年纪最多，
0: 嗯，比要中高龄，对不对？对
1: 对对。那最近大概一年前，我就已经开始发觉到这个爬山已经年轻化了。然后现在，尤其最近这一年，就是今年哦，像我七月七月份到九月份，我个人去雪山，我就已经爬了四次。哦，这四次里面，我有三次都碰到国小生在单工。哇、哦，这年龄层都随着父母啦、啊，就他们愿意跟父母去。包含我自己女儿啊，以前找她爬山，她可能不是很有兴趣的。但是今年她会主动来找我说：“哎、欸，爸爸，我想要去爬雪山。”那我就带她去爬雪山。嗯、哦，所以现在这个年轻朋友爬山，是我个人觉得蛮讶异，但是我又觉得很开心的一件事情。因为我们整个追求那个。爬山运动的这个年龄层已经在往快速往下降，这对我们来讲的话，我倒觉得这是一件可喜可贺的事情、啊嗯
0: 、可是这一些人他平常没有爬山的习惯，是因为不能出国就转型成这个国旅的这个爬山，一开始会不会有一些需要沟通的地方？就是有些登山该注意的事情，他们或许不是那么清楚。因为比如说我们出国都是拉行李箱啊，可是你登山团就不可能拉行李箱嘛。嗯
1: 、是没错，一定要。背那个双肩的背包，所以这个部分呢、哦，我在带这个爬山团，嗯、像我最近带一个那个嘉明湖哦，从剑茂市上去这个团，那事实上团员他们本身没有爬过百岳的经验哦，嗯、平常有运动，但是他没有爬过百岳的运那个经验，所以我我们就是会开一个实体的一个说明会，嗯，我会把所有。那个该注意的事项一定会特别特别的跟他们强调，而且叮咛他们。再加上他们所有的这个装备哦，需要具备什么装备，我也都会一项一项列出来，然后让他们去添购哦，备有这些东西。那基本上在实体的一个说明会。开的过程当中哈，我大概就了解他们的体能状况啊，因为毕竟我们的团都是三天两夜嘛，嗯，哦，所以并不是说那种像一天单工啊，或是两天一夜，你可能必须要更优越的一个体能才有办法去负荷哦。所以我觉得说，在我带团过程当中，只要你平常有在运动，我在带的过程教他们怎么调呼吸，哦，教他们怎么去步伐使用这个登山杖。通常这个三天两夜的行程，我们都能够顺利完成。哦，像这一团，他们没有爬山经验，一样也都是那个顺利。这三天两夜完成这个江明湖这个行程，这样
0: 。可是真的，如果遇到体能不好怎么办？走到一半要休息，然后怎么办？
1: 所以这就涉及到哈，一般像像外面的那个登山团体，可能有一些就是哎几十个人。像我这次在带这个界贸师的时候，我就发现有一个团体，他们团很多人，三十几个，那就有两个。第一有一个就是要撤退，那就是双向导嘛，有一个向导把它带下来，再来后续又有一个要带下来，还有那时候通讯来通讯得到，他可以找当地的高山协助来帮忙把它背下去。嗯，所以这就是爬山的时候必须要去思考了，因为我们在爬山来讲的话，你这个登山向导他不是只有带你去爬山而已，嗯，他必须要在你有状况的时候能够处置。如果今天他只有这个团只有一个向导的话。他其实没有办法照顾到真的有问题的人。有两个向导的话，如果带的团太多，同样的状况，假如说突然间有两个需要撤退，又是一个问题点。嗯、那像我们在带来讲的话，我们是比较小团双向导，我们就是六个人就分配一个向导这样，嗯、所以我们就能够让这个安全系数就会拉高起来，哦，就可以拉高起来。哦，所以我觉得说这个爬山来讲的话，安全最重要。在你真正要处理的时候，都是你有问题的时候，有没有人能够协助你处理，这是比较重要。当然，我都希望爬山完全都没事。嗯，但是如果说出事的时候，你需要必须要去思考你怎么办，有没有人可以协助你
0: ？对啊，因为如果我们是跟团，我们不舒服可以在游览车上休息，嗯、或者是先到饭店去休息。可是山你是一直在移动的嘛？哎、嗯、是，所以是不是就要两个向导是非常重要的？
1: 非常非常重要，我个人就是以前在带爬山来讲话哈，嗯、我常常会跟山友建议，不管你参加哪一个登山团体，嗯，你务必要挑那种附那个两个向导这种团体哦，千万也尽量不要去参加那种自主队了，因为自主队虽然它的成本比较低，但实际上你可能碰到的是那种不专业的。向导不专不专业的领队
0: ，而且他不用对你负责嘛？有些人只是共摊车费而已嘛。嗯、
1: 哎，对对对对，嗯，因为在在整个以今年这一年的这个爬山山难来讲的话，我发觉很多都是这样，因为你自己会爬山，跟会带人家爬山是完全不一样的专业，不一样的领域啊。好，所以我觉得这,这部分必须要好好去思考一下，因为向导是保障你在有状况的时候怎么去保障你的安全
0: 。嗯，我们刚刚讲是体能的问题，那如果说有些女生她乱带东西，然后带一堆用不到的东西，然后又太重，那背到一半或走到一半有状况怎么办？我知道也,也会有人带吹风机，对不对？
1: 哎，对。所以这个哈、哦，<笑>事实上就是为什么一开始召开实体说明会很重要，就是这样。嗯，因为我们都会。那个告诉他们哪些东西该带，哪些东西不要带。那像女性朋友，可能一些化妆品呢、啊，就是爱美的这部分，<对>他们会带比较多。然后有些大部分的状况是，台湾人都很热情，都很会为自己的朋友着想，嗯、带的食物都会帮别人带一份。嗯、呃，通常都这部分。所以我们在开实体说明会都会特别强调。那再来就是要上山之前，大概也会称一下梅肯的这个行李。嗯，好。如果说发觉这行李背包过重的话，我就会问一下他大概带什么东西，什么东西我们是不是可以留在山下，不需要带到山上？我们都会先做过滤，这很
0: 重要。嗯嗯、哦，在走之前一定要做评估。对一定要一定要，不可能背到一半才发现里面乱带着对。哎<嘿>、哦，所以其实悲上还是有一些基本的概念跟技巧了哈、哦，不是说我花钱然后就全部都靠这个向导
1: 。要特别注意，因为我们会希望在问题发生之前就先给他防范。把它处理掉，嗯，不要等到问题发生的时候你再来处理，你都很麻烦哦，所以像这个刚才这个重量，我会先评估你这个人的一个体能状况。你带的东西过重，因为我们毕竟长时间在带嘛，你你的体能状况是怎么样？你现在负重是什么样？哦，很可能在什么什么地方你就会出现状况。嗯、所以我们会特别特别去注重这一块，就是避免说后面当你体能不行。你再来分配这些重量，其实已经是会反而比较麻烦一点。对，對
0: 那另外向导需要考或准备有所谓的这个初级的急救吗？诶、
1: 欸，一般来讲的话，它并没有强力特别的去要求。但是如果你自己在爬山，你很注重安全这一块的话，嗯、你自己会去考到这样的一个初级急,急救的证照。嗯、像我个人，我这个红十字的这个初级的一个急救的一个证照，我们就都有具备、嗯、哦，都有具备。因为我觉得说你。毕竟你是要照顾这一群人的安全。如果因为山上来讲的话，瞬息万变嘛，很多状况可能有什么意外发生。嗯、如果当你需要去,去急救他的时候，你又不懂这种技能，你怎么去保障人家的安全？嗯、所以这部分我们自己会去想到，自己就去会去准备，拥有这样的一个证照。这样
0: ，嗯，我们刚聊的大部分都是登山团，那是不是也有一些什么海边活动，或者是潜水团，也是这个国旅会去开发的
1: ？这海边活动来讲的话。在夏天，当然这部分有。你说像去澎湖，就一定就有沙、哦欸、沙滩社玩的这一个嘛。嗯、那到肯定也都会有嘛，嗯啊、对不对？然后你如果说一般像可能有一些那种像溯溪团啊，这部分都会、哦、都会去接触到，如果、嗯、接触到，那这当然不同的一个行业，专业它有不同的专业，嗯、没错。那当然，如果说比较危险的专业，一定会有当地的一个向导哦，当地这个专业的向导会陪同。我、哦、这部分都是这样，像我们，像我最近有带一团那个骑脚踏车，哦，就三、嗯、配合我们国家的，哎，不是配合我们那个三三国家风景区的那个一个脚踏车的一个专案的行程。那像我们就会有那个找非常专业的那个、嗯、那个领旗的人员，我这些领旗人员我就得很佩服。嗯、像我本身我都我在旗五岭嘛，我旗五岭上去大概最快也可以二、啊、十五小时之内。哦，这些人都在很多都在三小时之内就可以骑完，非常厉害。那、嗯、再加上可能长时间都涉猎这部分哦，所以他们在带领骑的这部分，对于那个车子的一个性能、一个技术那个相关的调控啊，刹车安全系数的一个调控，呃、都做得非常到位。嗯,嗯嗯，对，这就是我们很重视安全这一块。哦，如果说我们自己本身没有这一块这个专业的话，我们就会找出。有相关技能的这些人来当这个领旗，这个专业的一个向导
0: ，所以现场一般都是两个向导，一个是所谓的全程向导，一个是所谓的专业向导，也、欸、<的>也没有
1: 不一定呢、欸。因为我们随着这个团的人数，看状，像我刚刚讲三三三国家风景区这一团，嗯，更特殊，我们的工作人员甚至比这一个那个参加那个团员还,还要多。嗯，那还有最近有带一团那个，呃、欸，就霞客罗哦，霞客罗这个两天一夜的这个步道。嗯我我们整个工作人员也占了九个，但是团员四十个，至少我们就是那个六个团员，我会配一个向导，这是在最少最少这样配。嗯、
0: <嘿>不过看这样发展，应该一路到这个年底，应该都是这个状况，对不对？因为我们看到在评估，好像今年好像二零二一年要出国还没什么机会
1: 。呃、嗯，如果以我们董事长说，整个澳棒要复苏的话，可能要到二零二二年了、啊。嗯，对。好、哦，那会不会有一些所谓那个所谓？彼此之间的协议就是可以出国，这我不知道。泡泡但是至少国旅这部分哈、哦，嗯、为至少在未来这一年，可能还是会持续的。就算你你敖棒有可能，那都是非常零星，那个可能他的一个
0: 专案团，专
1: 案专案团可能比较多，可能没有办法像以往那样，嗯
0: 、不不可能像以往那么常态，然后随时点随时都可以报名，<笑>马上出团，對對對,對,对对对，甚至还有那个明天缺一个的，赶快报名，然后也很优惠那种价钱的那种、欸，是是是是是啊，好像还要在一年后啊，嗯，哎、欸、对。所以你怎么看这次的一个疫情啊？因为我知道有些人很悲观，可是蛮多人其实也是蛮乐观，甚至有些人会觉得说，其实人类可能真的是对地球不好，有些自然的反扑才会有这样的一个发生
1: 。不过我还是觉得我比较乐观派的啦，我喜欢从好的角度来看事情啦。嗯、因为我觉得说，就我个人而言，你说这一次这一次的疫情，虽然可能我们前面几个月工作机会就几乎没有，就停顿，嗯、但是因为这个停顿的关系，我。我觉得我身体变得更健康，我去备水嘛， uh huh. 去备养生茶给人家喝， uh huh. 我体能变得更好。然后我后续开始在投入这个山区这個行程的时候，讲真话，真的这跟以前在大大陆线又完全不一样对、哦，又回到自己原本专业这部分，毕竟我个人还是比较喜欢。嗯，所以我觉得我在这个整个从事这个这个带团的这个今年带团这种心情哦，其实我反而比以往更要开心了。哦，以前带团是
0: 一直回来之后休个两天，又一直重复，嗯、一直重复就对了。对对对，那现在
1: 至少说，嗯、你像之前没有工作的时候，变成就是跟家里面相处的时间变多了嘛，这也是一个获得啊。那之后开始，现在领团哦，就算我出去个三天，我三天之后也可以回来就陪陪家人。对，<是>
0: 不像以前都六天八天、啊
1: 、哦，都八天比较多。嗯、对，<笑>所以我觉得说事情看你用什么角度啦。我们在拍照的时候，这个角度不漂亮，一定可以找到一个你觉得漂亮的角度你去拍。嗯哦、我都用这种这种哲学来过我自己的生活
0: 。对啊，而且我们看到一些国外新闻都说，很多观光区因为人。不去了之后，天空就变比较蓝，<笑>然后水就变比较清，这样子。<笑>嗯、以前游客太多、
1: 嗯，没错。所以这个人太多，或许地球也必须要传喘息啦。所以，借由这个疫情来讲的话，或许让我们有更多的时间能够去思考：哎、欸，我们真正需要的是什么？做什么事情是你真正能够开心的？那至少就我个人而言的话，跟家里面的人多一些时间相处，我觉得很好啊。然后从事这山区登山的活动，对我来讲，我更能够乐于工作。所以对我来讲，我其实我觉得。去年那我不好，对我来讲，我反正是觉得变得更好
0: ，调整的更
1: 好。欸、我觉得我变得更好，至少我心里面是更开心的。我们做任何事情都是为了开心嘛，對,对
0: 不对？对，因为我们看到一些领队朋友，真的是一直重复的，一直在带团，而且带团的这个地点通常你没有办法选择，都是公司指派。然后去几天，你就是要配合公司这样子，所以回来台湾匆匆忙忙休个一天两天，又去八天，然后一天两天又去八天。嗯，嗯可能就或许有赚到一点钱啊，可是并不是那么快乐，对不对？
1: 所以这见仁见智啦，因为我觉得生活的艺术就是这样哦。你要从你就算不愉快的的一个环境当中，或是你的工作环境当中，嗯、一样能够找到让你可以愉快、让你能够成长的这个角度。因为我觉得这真的不难的，因为尤尤其像我在带团，其实我一开始会进入这个带团，是因为觉得说服务业嘛，可能有有些人会觉得说会碰到一些不理性的客人，但是我觉得其实不会，因为当你能够都以一个欣赏他的角度来出发的话，我我不论我觉得绝大部分啊，我不敢说完全啊，我不敢说我都做得到。但是绝大部分有些人被认为所谓澳洲来的客人，事实上他还是有值得欣赏的地方啊。嗯，当你真的找到欣赏他的地方的时候。其实我发觉，一个人当他感觉他被欣赏的时候，他呈现出来是一个芬芳的
0: ，就会正面。他<会>、嗯
1: 、他也会跟着正面
0: 。嗯嗯，没错。最
1: 后呢，我发觉，所以这些澳洲来客人，其实可能是某些东西我没有注意到他的需求。所以其，其、嗯、其实你只要去注意到他真的有些长处的地方，他可能在整个那个行程过程当中，对某些人还是有他的关心在。像这种，我都特别喜欢看这一种、欸，哎、嗯，因为我觉得对我来讲，哈。真正的风险是在这边人的互动，好，比如我我我我我举个例，像我那个大概诶、欸、元旦带了一团那个抹茶山的，嗯，抹茶山就有一个小女孩脚脚扭到，她脚扭到来讲的话，我可以感觉到周遭很多人都很关心她，
0: 嗯
1: ，都很关心她，那但是可能关心她的人太多，我觉得她情绪上并不是很好，但是第一个我至少看到他周遭跟他一起来的朋友或是亲人。这个关心我好喜欢看那种人之间这种关心，嗯、<哼>这对我来讲是个很好的风景。那之后，这小女孩她虽然脚扭到有点痛，但是当她走到山下，走到那个游览车的时候，我我真的我跟她竖起大拇指，我说你好棒
0: ，嗯<哼>，因为每
1: 一个人都脚扭扭到过，你还可以从山上这样摩擦，山上这样走下来，你忍这个痛你走下来，真是了不起。突然间，我看她原本紧绷的脸，她笑容就出来了，
0: 嗯<哼>，因为我。
1: 事情就看你，如果你是看着他啊，时间怎么拖延那么久，怎么这么不注意，放在这种角度，那只会让事情变得越糟
0: 。对他会更紧绷。但是
1: 当我看到他在忍着痛，还是能够走下来的时候，怕去耽误到别人的时间，而忍着自己的痛，咬着牙走下来，我觉得我钦佩这样的人啊。嗯<哼>，这就是我最喜欢的风景。對,對,对，所以当你看到这种角度去的时候，怎么可能会有澳洲来的客人？嗯、每一个人他立刻发觉，哎、欸，对啊，这个方面他真的觉得他做到了啊。他也开心了啊，所以我觉得带团对我来讲哈很有趣啊，我很喜欢看这个
0: 。就是一瞬间，一群陌生人聚在一起，你很快就要能够判断出每个人，其实他背后都有他需要，或者是特别喜欢被赞美的一个点，就对。嗯
1: 、也不是说特别，也不需要说特别去赞美他了。就是当你看到有这样一个值得提出来的点，让大家都可以学习的话，我不会吝于把它提出来。对，除非他真的他不要，他就是说不要，我不喜欢人家这样提我，那当然我们就要尊重他。嗯，但是如果就是说提出这个点，哎、欸，大家都可以当成一个学习的一个榜样的话，为什么不提呢？<對>这世界大家如果能够互相能够欣赏彼此之间的优点的话，这世界一定更美好啊
0: ！对啊，每次去大陆啊，我们做通常都是吃那个呃桌餐嘛，那有时候跟婆婆妈妈在一起。那如果说你不懂得欣赏他们的好，你吃起饭来会很痛苦。<笑>那如果你一跟他聊说这个菜是什么菜、怎么做，哇，他马上就跟你变好朋友。欸、因为他就会讲说这个菜应该要怎么料理，嗯、这家餐厅料理的好不好，嗯嗯、他马上就一大堆那种做菜经了。
1: 没错，所以我我觉得旅游哈、喔、其实是一个很好的行业啊。嗯、像我最近有看到一本书，我就是大陆有一个叫武飞的作者，嗯，他写了一本那个旅游整合世界，我觉得真的很有道理呢、欸。因为常常有人讲说，旅游是从我待烦的地方去到别人也待烦的地方
0: 哦，大家交换<笑>。我一直
1: 我一直不认同这一点，嗯嗯、我一直认为说，其实旅游是我从我们准备好的一面吸引人家过来，到别人也提供他们好的一面吸引我们过去，去
0: 嗯
1: ，对不对？事实上，你一定是有看到你想要去、你好奇、你你喜欢的点，你才会过去嘛。嗯，那如果说大家彼此都提供好的一面，然后彼此互相来欣赏的话。这世界真的会越来越好啊！没有发觉吗？嗯
0: 、对，一样的事情，嗯、可是角度不同
1: 。对对，所以我我我看到这本书之后，我就觉得哇，这个工作真好，我就开始，那我就觉得必须要从我开始，尽可能就是去看到人家好的一面，欣赏别人，然后也带着我这些团员有缘的团员，大家彼此来欣赏别人，这样。嗯，哎，这是我觉得我目前很想要做的。那
0: 这样算时间，你也一年没有带团，你最怀念哪里
1: ？你说大陆啊？对啊，大陆来讲的话，我最怀念的是稻城雅丁。哦，好，因为那个地方是我真的发自内在感觉很很愉快、很舒服了。像我本身也常常在爬高山白岳，嗯、我爬高山白岳，我并没有在收集白岳，我对收集白岳没有兴趣。但是如果这个地方是，哎、欸，它所产那个显现这个山势的氛围是我喜欢的，我我会一直去，一直去，一直去
0: 。有特别喜欢的季节吗？稻城亚丁是不是秋天最美？是不是？哦
1: 哦，没有，我觉得只要待在那个地方。嗯四季都没。四季，四季来讲的话，它就是不同的风貌。其实不见得要四季啦，其实我们一直都在不同的时空。你有没有发觉？
0: 嗯
1: ，我们任何的一个当下，它并没有重复。嗯、重复是你头脑在重复。嗯
0: 、对，时间在流动，时
1: 间一直都在流动。<笑>对，这一秒跟下一秒就完全不一样。所以我觉得那个地方，它那个氛围会让我感觉愉快。我就非常非常想念，我一很想去，但是因为现在疫情的关系不能去啊，所以只能等。你讲这个
0: 就是我看那个印度哲学家的一些一个说法，就是你不可能踏入同一条河两次，河水一直在流到，拉克拉绪
1: 吧？对对对对对,對,對,對,對
0: 所以其实你也蛮注重这些哲学思想的
1: 。没有，我觉得生,生命啊，生命就是要处在当下，然后享受当下。一切在你做到发生的事情，尽量把它榨干。这个字意、嗯、要很全然的生活、啊
0: 。这次的疫情就让大家突然感受到生活的当下。但是大部分人
1: 都是看看在负面的、啊、你看，很多人都说哦，告别糟糕的二零二零年。我看到这个，我就、嗯、真的有很糟糕吗？我在看二零二零年，或许我们钱少赚一点，但是其他方面我获得更多啊。那怎么会糟糕
0: ？对不对？嗯，而且对整个地球反而更好。对，地球的生态，空气也变比较好，因为大
1: 大陆北方的那个那个天空变比较蓝，雾雾霾也没的对不对？对对
0: 对，所以当有些事情对我们不好的时候，其实它一定会对某些人是好的，所以有时候我们当个牺牲者也不错，至少我们有能力去牺牲跟付出啊。
1: 那这好的一面，其实你只只要静心，你再想一想，你会发觉这些好其实也影响到你啊。就像我刚才讲，雾霾没了，这个空气你也变好了啊，什么都影我们，所以。人还是要哈，因为我跟你讲，能量是中性的。嗯，你对焦在好的事面，你就是在扩大这个好的事项；你老是对对焦这个负面的，你就是在放大这个负面。
0: 你这个讲就是老人家常常说这个痛那个痛，可是到医院检查都检查不出来，可是他就习惯性。会一直痛，对，那其实无形中也是因为他们是渴望被小孩关注，哎，对，所以他常常会哀，<对>啊，他的目的是你要来关心他，你要
1: 关心要需要，啊，有时候其实自己关心自己的，因为我觉得，如果要依赖别人来来关心哦，当然人家多多一些人来关心你很好，但是在目前的这个时空来讲的话，其实。发觉大家都忙忙忙着各自的事业，各各因为因为可能有些事情就没有办法如其所愿、啊、所以人要自己爱自己多一点，对、嗯，呵呵所以要学习能够自己处在当下，然后自己处理自己的一个一个这个能力、啊、像我最近，像我很喜欢运动嘛，嗯、以前也胖过，我就感觉到有一天我就感觉到哇，因为去医院的关系嘛，我就发觉哇。我如果那时候不减肥下来的话，那未来我赚的钱就不是我的钱了呢。对，有很大一部分我可能
0: 变医药啊，
1: 要留到那个医医药团体呀、啊、那个保健团体那边去的、啊。嗯、所以我从那时候开始就很警觉，我觉得嗯，我必须要自觉
0: 。所以你在疫情刚发生、嗯、休息的这几个月都没有复胖吗
1: ？哎、欸，都没有。你
0: ,你马上就找到自己的生活乐趣去调整了。我
1: 就说嘛，我去杯茶、啊，嗯，你背了二十四公斤。从那个七星山那个苗圃五百七十公尺的落差
0: ，爬到顶，到頂放在那边<對>放茶
1: ，放茶就养生茶，就那个红枣、枸杞、黄杞嘛。然后再来，你个体能够的，我又去爬抹茶山，落差八百五十五公尺，嗯、又更累了。那又去爬雪山，又去爬玉山。当你不断的付出你的体能的时候，而且是做一件发自己内内在开心的事情的时候。你你那个心情会带动哦，让你对食物的依赖不会那么大，再加上你会把一些身上多余的那些必须要代谢掉的热色，在借由运动的时候把它那个代谢掉，嗯，所以不会复胖啊、哦。對我现在对我来讲的话，我维持这個、这个身材已经很久
0: 了。嗯、我懂你的意思，有时候你在专注某一些事情的时候，你反而就不会饿，因为你的能量，你的脑意识一直在专注这个事情上。可是如果你闲闲没事干的时候，你就會一直饿，一直想吃东西
1: 。其实应该是这样讲。我们人哈、哦、身体需求真的不多，对。但是当你处在烦躁的时候，嗯，吃东西哈，因为我观察，我以前是这样，吃东西很快可以获得短暂的快乐，嗯。当当你越习惯在烦躁、无聊、然后紧张，或是有很多负面情绪想要吃东西的时候，这个神经元回路就已经刻画这样一个回路了，
0: 他就会他告诉你，当你
1: 碰到同样负面情境的时候，你第一个想到那个联结就是食物，对。所以，我后来我发觉哈，就是我曾经看到一个，就是杨定一，他提到说那个动一动就会好心情了。但我发觉真的动一动之后哈，我对于食物的依赖真的变变小
0: 了
1: 。嗯，哦，所以我从那时候开始之后，只要发觉自己感觉心情不不舒服，我能动就立刻动。那有些地方有时有,有有有些时候你可能没有办法有那个环境可以去运动。事实上，你自己每天在家里面深蹲啊。对，对,对，做伸蹲也很好啊，做做伏地挺身啊，只要你身体热起来，稍微那个那个热身起来的话，流流汗，事实上那种。负面的一个感觉会降低很多
0: ，这个就跟很多人喝酒，然后他就会把喝酒变成快乐，然后那个连接起来，所以他只要心情不好，他就想喝酒，一个人也想喝，对，他的神经链就就变成这样的回。他他已
1: 经已经习惯自己植入这样一个神经回路了，所以变成说碰到同样的情境，對對對他就会用这种方式来解决他这种烦闷了。嗯，所以但是这种因为喝酒或者是你吃东西，对你的身体都会产生一个负向回馈，你可能短暂获得快乐。但是长时间下来，他就是一个负向回馈、啊
0: 、嗯，可是我看到真的有些领队，他带团他会这样子，他晚上没事他就喝，喜欢喝个小闷酒，或者是找一些熟客打屁聊天喝闷酒这样子。很少看到你这么健康的晚上会自己去跑步的。
1: 所以，我一直很想要，就是也不是说推动啊，就是尽量做好我们自己嘛。那、嗯、看周遭有，诶、欸，觉得说这样不错的人，自然就会聚在一起，就会聚在一起。像我为为什么一直 p FB？ 其实上我也不想要一直宣扬自己，但是我就说，每当我这样 p 的时候，我可以看到周遭，哎、欸，有些人就会跟进。嗯，你看，像我我我自己那个以前军校同学，我算是我们同学里面跑马拉松比较早了。嗯，以前刚开始在跑步的时候，他们还讲说。这个肥仓啊，这个哈、哦、走火入魔哦。结果这些讲我走火入魔的人，现在比我还更走火入魔。嗯、我们在就去去年吧，哎，今年年初那个高雄山城一百公里的马拉松，我们报六十六公里跟一百公里的同学、嗯、加起来将近快二十个。嗯
0: ，一个人跑六十
1: 六，哎，至少六十六，那也有跑一百公里哦。就大家热衷在这种爬山啊、跑马拉松啊、超马。能越来越多、嗯、嘛，嗯、那这一段时间这是我始料未及，嗯、因为一开始的时候我是他们眼中那种走火入魔了，怪已经走火入魔。嗯、结果大家开始运动之后，从当中得到好处，嗯、发觉对自己的身体有这么大帮助之后，自然而然不断的就是跳进去了，嗯、就开始从事这种运动。那其实这真的要做了，你才会知道，你会发觉在你身上产生很多的变化。嗯、至少对我来讲的话，我对食食物对我依赖就没有像以前、嗯、对。我以前超会吃东西的。我曾经吃东西吃那种吃到饱哦，吃到被人家赶出来。以后你不要来了
0: ，我知道那种就是恶性循环、哎、<呀>吃错东西，然后就一直重复吃，然后吃完又很饿，然后，然后饿完之后又想要再吃，一直在循环，反正就是吃错食物就对了
1: 。对啊对啊。那我我后来我自己的观察是啊，当你我曾经有一次这种经验。我有一次可能要吃去吃,吃一家我很喜欢吃的鸡腿饭，嗯，但是那家没有开。我想说，好吧，那我现在运动，运动完之后我再去找另外一家吃。就当我爬完山、运动完之后，我回过头发觉，哎、欸，这个鸡腿对我来讲已经没有那么大的吸引力了，嗯,嗯，甚至我觉得有一点恶心的感觉。嗯，我想说奇怪，刚才我怎么会想要吃这种东西？嗯、后来才发觉哦，当我们内在积满一些负面情绪的时候，你只有运动把它抒发出来，嗯，你对食物的依赖。就会比较没有那么大，<低>甚至你会看清楚这个食物根本不是你运动后你想要去接触。嗯，对啊，就这样啊。嗯，所以我就一直从那时候开始，我就是只要心情烦闷啊、无聊啊，就去跑，能动我就去动，赶快去动一动、跑一跑、运动一下，让自己流流汗。然后对，哎，自然而然哦，对食物的依赖就越来越小，就这样。嗯，那我这也是我在带团会不断的那个，就以身作则啦，然后给团员让他们分享我相关的这种。瘦身的这种经验，对，嗯、就
0: 这样。而且你以前那个肥胖的照片很有说服力，<笑><且><笑>我一百
1: 零六，哦，个子又不高，一百零六公斤真的是很胖
0: 。嗯嗯，嗯所以这个领队算是一个对你来讲是一个很好的工作，又能够健康，又能够交朋友，又能够赚到钱。没错<錯>，对、啊。所以我
1: 每次在爬、啊、抹茶山哦，像我爬抹茶山，我会上上下下走嘛，然后很多人就讲说，哇，这导游这么累啊，这领队这么累，钱难赚哦！」说谁说的？对我来讲，哈，我觉得这到哪边找这么好的工作，我又可以赚钱，又可以赚健康，对不对？嗯、用这角度来想，真的是这样
0: 嗯，好，今天非常谢谢郑文昌为大家介绍这个2020疫情后的这个国旅发展，谢谢。